0: Das heißt, wenn der Mitarbeiter nicht motiviert ist, wird er das auch nicht durch Geld sein. Klar, wenn es nicht angemessen ist, dann fühlt es sich schlecht an und dann muss man schauen, dass es angemessen wird. Aber ähm, ich kriege die Leute nicht motiviert über Geld, wenn sie generell nicht motiviert sind.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und heute habe ich einen Serial Entrepreneur, also jemand, der viele Unternehmen gleichzeitig hat. Ich war das auch mal. Hatte auch mal ganz, ganz viele Projekte, muss aber sagen, bei mir war es so, dass ich eigentlich nur ganz viel angefangen habe und nie was zu Ende gebracht habe. Und ich bin hier mit dem Benjamin Michels und der scheint es zu schaffen, dieses Wunder zu vollbringen. Erzähl doch mal, wie das bei dir losging.
0: Hallo Alex, ich habe mit 15 Jahren angefangen, damals zusammen mit meinem Bruder. Wir haben Ware eingekauft und Ware verkauft, das Ganze noch im Kellerregal bei meinem Vater beim Vater im Haus. Und ähm, so der erste Professionalisierungsschritt kam dann, als ich 18, 19 war. Und ähm, dann habe ich angefangen, das langsam auszubauen zu einem Produktionsunternehmen. Das heißt, wir haben angefangen, Sachen selbst herzustellen. Produktionsunternehmen sind jetzt sehr hochgestochen, war eher eine Manufaktur. Und ähm, das wurde immer größer und größer und größer, hatte ganz starkes Wachstum, was auch sehr sehr anstrengend war. Und äh, irgendwann sind wir in der 500 Quadratmeter Produktionshalle angekommen. Aber das Problem war, das habe ich im Endeffekt genauso gemacht, wie du es eben beschrieben hast. Das heißt wir haben ganz viel angefangen, ganz viel stand irgendwo in irgendwelchen Ecken und äh, zu Ende gemacht haben wir aber viel, viel zu wenig. Und das Problem daran ist natürlich, das Kapital ist gebunden, es ist Zeit reingeflossen und äh, es kommt aber nicht zurück. Man kann ja damit keinen Umsatz machen, wenn man es nicht fertigstellt. Und ähm, das ist ein Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, das für mich zu ändern und da einen neuen Weg zu finden, der für mich in der Art und Weise liegt, wie ich Projektmanagement mache und auch wie ich Projektmanagement unterrichte. Und vom reinen Werdegang sind halt über der Zeit über die Zeit dann immer mehr unternehmerische Projekte dazugekommen. Heute habe ich meine inzwischen dritte GmbH, in der ich Projekte neu anstoße und wenn sie dann erfolgreich sind, werden sie ausgegründet.
1: Okay, kannst du uns erzählen, was du gemacht hast? Was hast du gehandelt?
0: <lacht> ja, es gibt ein Hobby in Deutschland, nennt sich Live-Action-Roleplay. Das heißt, das ist so ganz groß geworden, als die Herr der Ringe-Filme rauskamen. Und man kann sagen, da gehen Menschen in den Wald, ziehen sich mittelalterliche Wandung an, Rüstung und also Metallrüstung, Lederrüstungen und spielen Geschichten. Die Geschichten sind relativ frei. Und diese Menschen brauchen diese Ausrüstung, logischerweise. Sie brauchen Schwerte aus Schaumstoff, die brauchen Metallrüstungen, die brauchen Lederrüstungen. Und genau das haben wir gefertigt. Am Anfang halt wirklich nur eingekauft, verkauft. Und am Ende hatten wir dann drei Produktionsstrecken da. Eine für Leder, eine für Metall und eine für Schaumstoff. Und haben unter anderem Maschinen entwickelt, wie man heute mit moderner Maschinen, mit modernen Maschinen und moderner Technologie
1: äh, mittelalterliche Metallrüstungen herstellen kann. Okay, das ist auf jeden Fall schon episch. Und dann hatte ich auf einmal ganz viele Rüstungen da rumstehen und ja, war sozusagen nicht schnell genug am Verkaufen. Das war das größte Problem oder hattest du noch andere Probleme, die sich daraus ergeben haben?
0: Ja, ja da war es ein organisch gewachsenes Problem. Das heißt, das Unternehmen ist sehr stark organisch gewachsen und am Ende hat alles auf meinen Schultern geruht, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich zusammengebrochen bin und gar nichts mehr ging. Das mache ich heute auch anders. Also es liegt schon viel darin, wie man die Grundstruktur anlegt und dazu gehört auch systematisches Arbeiten und auch die Frage, welche Produkte man nimmt. Also ich würde wahrscheinlich kein Produktionsunternehmen mehr aufbauen, weil mir das zu anstrengend ist. Man muss ganz viel sehr stark präsent vor Ort sein und jetzt baue ich es stärker mit virtuellen Teams auf. Das heißt, meine Leute sind deutschlandweit verteilt Und das hat auch Nachteile, ohne Frage, aber ich kann halt ganz schnell Projektgruppen aufbauen. Also am Anfang hatte ich vor allem Teams, die präsent gearbeitet haben. Und das ist durchaus anstrengend, weil du halt ganz viel vor Ort sein musst. Gerade wenn du deine Rolle als Führungsfigur da etablierst, dann ist das für die Mitarbeiter ganz ungewohnt, wenn du weg bist. Und ich arbeite inzwischen sehr viel mit virtuellen Teams. Das heißt, dass ich vor Ort nicht mehr bin sondern im Endeffekt vor meinem Laptop. Ich habe durchaus Menschen, die um mich rumarbeiten, aber der Großteil meines Teams ist über Deutschland hinweg verteilt. Und das hat natürlich einige Nachteile, das hat aber auch ganz viele Vorteile. Wir haben eine sehr strukturierte Vorgehensweise. Die Mitarbeiter wissen, dass sie mich grundsätzlich immer erreichen können, wenn was ist. Ich frage auch viel nach. Und ähm, diese Struktur ermöglicht es aber, dass sehr viel parallel laufen kann, weil ich dadurch, durch diese Arbeit, die ich mache, automatisch Mitarbeiter mit einem höheren Reifegrad habe. Und dieser Reifegrad führt dazu, dass sie mehr Aufgaben selbstverantwortlich übernehmen können. Und das führt am Ende dazu, dass Projektteile kompetenter abgearbeitet übernommen werden. Und ähm, ich glaube fest daran, dass das eines der Erfolgskriterien ist, warum ich so viele Projekte gleichzeitig hinkriege, weil ich halt in den einzelnen Bereichen der Projekte so reife Mitarbeiter habe. Also mit einer hohen psychologischen Reife und auch
1: mit einer hohen Reife auf Fähigkeitsebene. Das klingt schon mal spannend. Reife Mitarbeiter. Reifen die bei dir oder guckst du, dass die schon reif sind?
0: <lacht> Beides. Also ähm, auf der einen Seite habe ich Mitarbeiter, die durchaus sehr reif sind. Ähm, übrigens, reif ist jetzt kein von mir erfundenes Wort. Das ist das Reifegradmodell von Hörse und Blanchard, auf das ich mich da beziehe. Und, ähm, Ich habe aber auch viele Mitarbeiter, die reifen in der Zusammenarbeit. Also ich bin ja als Dozent ganz viel unterwegs rund um Projektmanagement, Personalführung, Unternehmensführung und wer bei mir arbeitet, lernt in der Regel auch ganz viel. Also ich versuche dann durchaus, mir die coachende Führungskraft zu sein und meine Mitarbeiter zu begleiten, damit sie sich weiterentwickeln können und das ist auch das Feedback, was ich von ihnen kriege und deswegen bieten wir unter anderem auch Praktikumsplätze. Bei einem Praktikumsplatz ist es dann schon mehr der Fokus auf Lernen, das heißt Du machst zwar auch was im Praktikum, aber wenn es zum Beispiel ein Marketingpraktikum ist, dann erfährst du, wie wir Strategien planen, wie wir die umsetzen, bist in der Umsetzung mit drin, sodass du am Ende an diesen Aufgaben halt auch wirklich wachsen kannst und sie aber im Ganzen erfassen kannst. Und ähm, ich glaube, so eine echte Reifeentwicklung dauert ganz, ganz viel Zeit, aber wenn ich Glück habe, darf sich die Mitarbeiter dabei halt eine Zeit lang begleiten.
1: Und ähm, ja, was machen die Mitarbeiter jetzt? Also, machst du noch Rüstungen und Schwerter oder hast du jetzt komplett andere Modelle?
0: <lacht> nee, inzwischen mache ich keine Rüstungen und Schwerter mehr. Also das Unternehmen gibt es noch. Ich habe es halt verkauft und ähm, die Rüstungen und Schwerter werden auch immer noch gefertigt. Aber das mache ich nicht mehr. Was mache ich? Also ich selbst, für mich mache halt meine Trainings, ich habe meine Bücher. Das heißt, ich bin Autor, ähm, gerade wieder den Bestseller-Status erreicht, hat mein Projektmanagement-Handbuch. Jetzt neu erschienen ist das Projektmanagement-Handbuch 3, wo es darum geht, wie man genau das macht, mit verschiedenen Projekten gleichzeitig leiten und Steuern. Dazu habe ich einen, eine große Seite, einen Online-Shop für Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Ich beschäftige mich in einem Projekt mit Restposten. Ich habe einen äh, Onlineshop in einem eher erotisch orientierten Bereich Und dazu kommen noch so ein, zwei kleinere Projekte, die sich alle in der Startphase befinden. Also wir wissen halt nie vorher, welches Projekt wird jetzt groß, welches Projekt bleibt klein. Deswegen verändert sich mein Projektportfolio auch ständig, was mir ein bisschen die Schwierigkeit macht, den Überblick zu behalten, weshalb ich für mich halt mehrere Tools entwickelt habe. Also ich habe halt Tools, die funktionieren auf der Detailebene, wenn ich im einzelnen Projekt arbeite, aber ich habe auch Tools, die funktionieren für mich in der Overall-Ebene, um halt diesen Gesamtüberblick zu halten und zu gucken, bei welchem Projekt Stehen wir gerade wo? Was sind da unsere Ziele? Was sind die Hauptarbeitspakete, um diese Ziele zu erreichen, um das dann am Ende auf die Mitarbeiter runterbrechen zu können?
1: Okay, das ist dann wieder auch eine spannende Sache. Sind die Mitarbeiter dann in einem bestimmten Projekt oder haben die eine bestimmte Fähigkeit? Also sprich, ist man Marketing oder ist man jetzt irgendwas in einem Projekt?
0: Unterschiedlich. Also ich habe Mitarbeiter, die arbeiten über Projekte hinweg. Da ist dann oft ein Hauptfokus irgendwo in einem Projekt. Also eine Mitarbeiterin jetzt zum Beispiel ist für ein Weiterbildungsprojekt zuständig, was gerade läuft, hat aber vorher auch andere Sachen gemacht und wird auch danach wieder rund um die Bücher mitarbeiten, wird wahrscheinlich rund um meinen Blog und die Gastartikel mitarbeiten. Ein Allrounder habe ich im Team, der ist im Endeffekt überall für Struktur und Design zuständig, das heißt, der baut Blogs auf, Landingpages und 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 ähm, dann habe ich einzelne Mitarbeiter in den einzelnen Projektbereichen, also wirklich jemand, der nur auf der Autoimmunhilfe, das ist unsere Seite rund um Autoimmunerkrankungen, der nur auf der Autoimmunhilfe sich um Sachen kümmert, jemand, der nur ähm, rund um den Restpostenbereich tätig ist und, und, und. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, hängt halt ein bisschen am Ende von den Mitarbeitern ab. Und natürlich auch, wie viele Stunden die machen, weil nicht jeder ist hier irgendwie Vollzeit, sondern ich habe durchaus auch Leute mit weniger Stunden mit dem Team.
1: Und mit virtuellen Teams meinst du jetzt auch wirklich, dass die von sich zu Hause aus arbeiten? Es gibt also jetzt nicht das große äh, Benjamin-Michels-Zentrum, sondern die sind überall verteilt.
0: Ja, ich habe da durchaus immer wieder darüber nachgedacht, wie ich nicht die Leute live vor Ort hier haben und da gibt es zwei große Herausforderungen. Die erste große Herausforderung ist, die richtigen Leute zu finden, dadurch, dass ich mit meiner Dozententätigkeit deutschlandweit unterwegs bin und ähm, zum Beispiel auf Facebook auch deutschlandweite Kontakte habe. Facebook ist inzwischen für mich ein Business-Netzwerk und hier finde ich ganz viele neue Menschen und ähm, ist es ist sehr schwierig, genau die richtigen Leute nur hier in dem Hannover-Bereich zu finden. Und der zweite ähm, Nachteil ist natürlich auch, wenn die alle um mich rum sind, fixiert sich das wieder sehr, sehr stark nur auf mich und dann kann es halt auch gut passieren, dass die Kompetenz wieder so ein bisschen, diese Reife so ein bisschen wieder zurückgeht, weil der Benny ist ja dann irgendwie da und ist ja ständig äh, greifbar und ich kann ihnen immer alles fragen, was an sich gut ist, aber auch so ein bisschen die eigene Reifeentwicklung behindert. hat. Also wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich vielleicht nochmal für ein Jahr das feste Team hier vor Ort ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob ich dabei bleiben würde. Also ich glaube, man pendelt in beiden Systemen immer wieder zu dem anderen. Das heißt, ich sitze oft da und sage, ja Mann, also wenn die hier präsent vor Ort wären, dann wäre das irgendwie viel einfacher. Und ich wette aber, wenn ich die alle hier präsent vor Ort hätte, würde ich sagen, Mann, also virtuell wäre vielleicht auch ein bisschen einfacher. Für die Mitarbeiter geht damit natürlich eine ganz große Freiheit einher. Das heißt, die können sich ihren Tag komplett selbst strukturieren. Und das ist natürlich auch ein gutes Leben. Erfordert aber auch diese Disziplin, dann auch die Sachen zu machen. Also da kann man natürlich nur Leute nehmen, die über eine entsprechende Disziplin auch verfügen und das merkt man am Ende erst in der Zusammenarbeit. Also das kann man meiner Meinung nach nicht großartig vorher testen.
1: Das heißt, du machst erstmal Testprojekte mit den Leuten und die meisten sind dann auch Freelancer oder sind die fest eingestellt? Wie kriegst du das am Anfang hin?
0: Ganz unterschiedlich. Also da kommen die Leute auf den auf die unterschiedlichsten Wege. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat mich angeschrieben, der war vorher als Freelancer unterwegs, bei dem ging es finanziell ganz schlecht. Ich kannte den schon seit anderthalb Jahren und er hat gesagt, er braucht dringend einen Job. Den habe ich dann direkt angestellt und wir haben die Zusammenarbeit getestet. Da wusste ich aber vorher schon, wie es funktioniert, manche arbeiten über eine VPA-Stelle für mich, also virtuelle persönliche Assistenz, das heißt, die haben noch zwei, drei andere Auftraggeber und dann kriegen die immer mehr im Projekt und wenn es in einem gewissen Bereich übersteigt, dann geht es auch in einen eher festeren Bereich. Manche steigen als Praktikum ein, also es ist ganz unterschiedlich. Mit manchen setze ich auch in anderen Unternehmen Projekte um und dann entscheiden sie sich zu wechseln, also das ist, ist unterschiedlich. Da gibt es für mich keinen festen Weg. Für mich ist halt wichtig, eine Zeit zu haben, wo ich den Menschen dahinter kennenlernen kann, weil so ein Bewerbungsgespräch ist zwar ganz nett und ganz lustig und da zeigt jeder auch, was er alles hat und wie toll er ist, aber am Ende zeigt das überhaupt nicht, wie die Zusammenarbeit funktionieren wird. Also wenn es nach mir geht, ist die beste Variante ein unverbindliches Praktikum, also mit der Möglichkeit für beide Seiten zu sagen, nee, das passt für mich nicht, was dann durchaus auch die andere Seite nutzen kann, also auch der Mitarbeiter, der sagt, nee, passt für mich nicht und dann einen Wechsel, wenn es passt. Also ich glaube, da haben beide mehr davon, wenn die Zusammenarbeit sich für beide Seiten wirklich gut anfühlt.
1: Und ich habe da schon rausgehört, also das ist keinen systematischen Prozess, wie du deine Mitarbeiter findest, sondern mal hier einer, mal da einer und immer wenn du jemanden guten findest auf dem Weg, dann nimmst du den mit.
0: Ja, das trifft es am besten. Also das Problem ist beim systematischen Prozess, dass du natürlich dann in der Regel eine sehr große Menge an Anfragen kriegst. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf StepStone oder ähnlichen ausschreibst, dann kommen viele Bewerbungen, da musst du die sichten. Ah, Das ist schwierig, weil dann geht es mehr um die Bewerbungsunterlagen als um die Menschen. Ich habe mir halt inzwischen angewöhnt, alle Leute einfach anzuquatschen. Und ähm, habe das ganz oft auf Facebook, dass ich irgendwie mit Leuten durch irgendwas in Kontakt komme, dann sehe ich, da postet jemand in einer Gruppe irgendwas und dann schreibe ich den an und frage, hey, ich habe gerade deinen Post gesehen, ähm, hier, ich bin der und der, ich mache das und das, was machst du eigentlich? Und manchmal kommen da total interessante Kontakte bei rum und ähm, das ist für mich so das Hauptaktivstool, also den, meinen Standardkontakt mit den Menschen.
1: Okay, und jetzt hast du ganz viele äh, Mitarbeiter, kennen die sich untereinander und wie klappt es denn, dass die wenn die nicht auf einem Ort sind, äh, Vertrauen zueinander aufbauen, weil das stelle ich mir schwierig vor. Also vielleicht zu meiner Erfahrung, wenn du die Leute mal gesehen hast und mit denen mal äh, abends weg warst, dann kannst du sofort, also dann liest du sofort eine Nachricht in einem Chat anders zu 100 Prozent. Also ich trainiere auch virtuelle Teams und da ist ein
0: ganz wichtiger Aspekt, dass sich die Menschen live treffen. Das kriegen wir in den Teams nicht immer hin. Aber es gibt es zwei, drei Sachen, die man machen kann. Das erste ist, regelmäßig Videokonferenzen zu machen. Weil in dem Moment, wo ein Bild mit dabei ist, finden ähnliche gruppenbildende Prozesse statt, als wenn sich die Menschen live treffen. Das heißt, dieser Vertrauensaufbau kann darüber stattfinden. Deswegen ist Video auch so eine gute Marketingmaßnahme, weil die Menschen einen kennenlernen. Und das Zweite ist, dass ich exzessiv mit Emoticons arbeite und dazu auch auffordere, weil das Emoticon transportiert die Gefühlslage. Ich kann auch ein Sternchen schreiben, genervt oder glücklich oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass ich zu dem, was ich sage... Gefühle transportiere. Also wenn du bei uns in die Chats guckst, siehst du, dass jede zweite, dritte Zeile irgendwie ein Smiley mit drin ist oder so ein weinender Smiley, lachender Smiley. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und an sich ist es so, es haben nicht alle Mitarbeiter über die unterschiedlichen Projekte Kontakt miteinander. Das wäre ein bisschen zu viel, sondern immer nur da, wo Schnittstellen sind. Also wo ich darauf achte, ist, dass wenn jemand Neues reinkommt, es eine kurze Vorstellung gibt, wer die Person ist, was die macht. Die Vorstellung macht in der Regel ich dann findet so ein bisschen Vertrauensübersprung dadurch statt, dass ich die Vorstellung mache. Und, ähm, an sich schon, die konnten Mitarbeiter aber sich auch nicht, sich gegenseitig zu kontaktieren. Also, da passiert dann auch, äh, fahre ich meistens im Hintergrund, dass sie miteinander geredet haben, sich schon mal selbst irgendwo vorgestellt haben, oder der eine schreibt den anderen an, ey, du bist doch fit in Photoshop, ich soll hier was machen, kannst du mir mal helfen? So, also. Ich achte halt darauf, da sehr offene Menschen im Team zu haben. Und wenn ich irgendwo Konflikte schnuppere, was extrem selten der Fall ist, dann gehe ich da natürlich auch rein und kläre das frühzeitig. Also wir haben grundsätzlich bei Konflikten, wir gehen davon aus, 13 Prozent der Arbeitszeit gehen für Konflikte drauf. Es gibt neun Eskalationsstufen von Konflikten. In den ersten drei kann man noch super was tun. Und ich als Führungskraft habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter nie Konfliktlevel 1 bis 3 überschreiten.
1: Okay, das... äh Ich merke, du hast total viele Modelle auch. Wahrscheinlich, das heißt, bist du ein Bücherwurm oder hast sonst irgendwie eine Affinität, ganz, ganz viel auf der einen Seite in dich reinzusaugen an Informationen und auf der anderen Seite halt schon viel mit Menschen zu tun zu haben. Also eine ganz seltene Kombination. (lacht) Ja,
0: definitiv. Also ich bin ein ganz starker Autodidakt.
1: Ich habe halt ähm, mit
0: meinem ersten Unternehmen hatte ich die Wahl Studium, Unternehmen, Studium, Unternehmen, habe damals Rechtswissenschaften studiert und habe dann das Jurastudium abgebrochen. Und war dann natürlich gezwungen, mir alles irgendwie selbst beizubringen. Das heißt, ich hatte erst kein BWL-Studium, habe dann mit Mitte, Ende 20 nochmal Management nachstudiert. Auch nicht BWL mit Absicht, sondern wirklich Management. Und früher mochte ich keine Menschen, muss ich wirklich sagen. Also da war ich auch, glaube ich, teilweise ein ganz schöner Arschloch-Chef. Und jetzt dadurch, dass ich unterrichte und trainiere und viele, viele Menschen in kurzer Zeit kennenlerne, habe ich für mich so den Weg gefunden, schnell warm mit neuen Menschen zu werden. Und ich interessiere mich inzwischen auch einfach für Menschen. Also ich finde es auch einfach interessant zu erfahren, was die anderen so machen. Und ähm, wenn ich irgendwo helfen kann, dann helfe ich halt auch. Das ist so eine Grunddevise von mir. Also jeder darf mich anschreiben und mir eine Frage stellen und um Hilfe bitten. Und in der Regel helfe ich dann auch. Also klar, ich mache jetzt kein kostenloses Beratungsprojekt, was irgendwie sechs Monate geht. Aber wenn ich mit meinem Fachwissen jemandem einfach weiterhelfen kann, dann mache ich das. Weil das ist das, was mir in der ersten Gründung gefehlt hat. Ich hatte niemanden, den ich ansprechen konnte. Und ganz oft haben die Leute auch abgeblockt. Und ähm, das finde ich ganz schrecklich, weil ich verliere nichts, wenn ich jemandem anderen helfe. Ich gewinne für meinen Karma, gewinne ich ein bisschen was dazu. Und es ist dann schön auch zu sehen, wenn die anderen Menschen das umsetzen. Und ähm, in dem Zusammenhang gehört für mich auch dazu, zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Das heißt, ich habe immer Inputphasen. Früher ging das sehr viel über Bücher. Heute ist mir Bücherwissen oft zu statisch. Viele sind dann auch so Motivationsbücher, wo ich sage, Motivation brauche ich nicht, davon habe ich selbst genug. Also mir geht es dann oft um Fachfertigkeiten. Und ähm, dann höre ich halt Podcasts, viel rund um Marketing natürlich auch. Also Marco Young oder mal bei Pia und Tante auch rein oder folgt da mal hier dem ein. Und da dem anderen und guck einfach in unterschiedliche Bereiche rein und erweitere damit mein Entrepreneurial Mindset und meine Fähigkeit, unternehmerische Gelegenheiten zu sehen und wahrnehmen zu können.
1: Okay. Ähm, sehr interessant. Jetzt ist die Frage natürlich nach den Tools. Welche Tools nutzt du denn, um dein ganzes Team ähm, ja, zu organisieren? Oder worüber organisieren die sich dann auch untereinander? Und haben die zehn verschiedene Slack-Gruppen oder ist es alles in einer mit? Ich weiß gar nicht, ob Slack ein Tool bei euch ist. Erzähl mal. <lacht> ja, richtig, richtig assoziiert. Slack
0: ist unser Hauptkommunikationstool. Wobei ich sagen muss, dass mich die Videofunktion in Slack überhaupt nicht überzeugt. Da sind wir immer noch immer noch auf Skype. Wir haben damit viel rumexperimentiert. Wir hatten eine Zeit lang sehr, sehr viele Kanäle für Projekte dann auch. Also für ein Projekt dann irgendwie fünf Kanäle, Administration und Marketing und und das funktioniert so lange, wie du wenig Projekte hast. Also wenn du ein Unternehmen bist, dann mach unterschiedliche Kanäle für die unterschiedlichen Themen. Das ist total gut. Bei mir sind jetzt aber, ähm, ich kann ja mal kurz reingucken hier, ähm, also ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 unterschiedliche Slack-Gruppen, könnte man es nennen. Das eine ist ein Unternehmen, was rechtlich getrennt sein muss. Das darf in keiner anderen Slack-Gruppe sein. Das andere ist ähm, für ein Uni-Projekt und das dritte ist auch für ein Weiterbildungsprojekt. Also im Grunde genommen habe ich ein, ein Hop-Slack so, und in diesem Hop-Slack habe ich aktuell einen Moment, er lädt hier also mehrere Kanäle, wir machen es im Grunde genommen so, es gibt für jedes Projekt einen Kanal und das reicht auch dann gibt es noch einen Administrationskanal und wir haben noch einen Weiterbildungskanal und aktuell habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Slack-Kanäle, die für Projekte sind und ähm, das kann dabei sein, dass es ein Projekt ist, was wirklich ein unternehmerisches Projekt ist, wo wir mit einer neuen Gründung rausgehen. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel manchmal setze ich für andere Unternehmen Projekte um. Wir konzipieren jetzt eine Online-Weiterbildung oder dieses Social-Media-Projekt, was ich für das eine Unternehmen mache. Die kriegen dann auch eigene Kanäle. Und für mich ist es halt wichtig, die alle reinzuholen. Und dann kann es halt auch sein, dass da irgendwie fünf Leute von einem Projekt sind, die gar nichts mit den Leuten von meinem Kernteam zu tun haben, sich aber natürlich da irgendwie gegenseitig sehen, aber da hat Slack in der Premium Version halt auch das Feature, du kannst halt Gastleute für einen Single Channel mit reinnehmen und das ist schon das ist schon ziemlich praktisch. Also Slack ist unser Haupttool, was kommt dazu? Dazu kommt Kanban Flow. Kanban Flow ist ein ähnliches Tool wie Trello. Trello wird den meisten Begriff sein, kann man Flow aus irgendeinem Grund nicht, kann man Flow gibt es länger und ich finde es persönlich besser, aber das ist auch einfach persönlich Meinung, vielleicht auch deswegen, weil ich schon so lange damit arbeite. Und da habe ich unterschiedliche Boards. Da gibt es ein Board, wo meine Ideen drin sind ein Board, wo meine Tasks drin sind, weil meine Tasks muss nicht jeder Mitarbeiter sehen. Da sind halt auch Sachen drin, die dann mal Gelder betreffen oder auch die Mitarbeiter einzeln betreffen. Deshalb geht andere Mitarbeiter dann in dem Fall auch einfach nichts an. Und die Mitarbeiter haben ein eigenes Board, das heißt bei uns Sprint. Das ist aus einer Scrum-Logik, weil wir eine Zeit lang nach Sprints gearbeitet haben. Machen wir aktuell nicht. Aktuell arbeiten wir nach Kalenderwochen und da hat jeder Mitarbeiter seine Zeile mit seinen Tasks und die Tasks haben dann Projektfarben. Das heißt, es kann sein, dass wir ein Mitarbeiter nur türkis drin ist und bei dem anderen Mitarbeiter im Bund gemischt. Also da sehen sie sich dann alle wieder und wer wie was zu tun hat und an sich dürfen sie da auch gucken, was die anderen Mitarbeiter machen. Wenn ich aber zum Beispiel eine externe Projektgruppe habe dann und da fünf, sechs Mitarbeiter, dann kriegen die ein eigenes Board, weil das wird mir dann zu vermischt. Da ist dann schwierig für die Mitarbeiter sonst, sich noch weiter zu orientieren. Und ähm, dann, wie man rausgehört hat, Skype, Skype mit der Videofunktion, was ich mal ausprobieren wollte, ist Zoom. Das steht bei mir noch auf der Agenda. Und dann eine Dropbox zum Datenaustausch. Da empfehle ich auf, sich auf ein System zu entscheiden, entweder Google Drive oder Dropbox. Google Drive hat halt den Vorteil, ich kann parallel an einem Dokument arbeiten, das ermöglicht Dropbox. Inzwischen, glaube ich, auch in der Online-Variante, aber wir nutzen das halt auf unseren Rechnern, also auf den Laptops und dann natürlich mit einem Microsoft Office dazu. Und dann passt das. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Also von den Kollaborationstools, also die Tools, um das Team zusammenzubringen, ist es die Kommunikationsgrundebene mit Slack. Alle können da kommunizieren. Ich fordere auch auf, privat zu kommunizieren. Also ähm, da darf dann auch ein Mitarbeiter schreiben, ja, jetzt heute will ich nicht so produktiv sein zu warm. Und dann machen die anderen so ein paar Witze rund um Wärme und Drinks und was auch immer. Also das ist aber gut. Weil das ist die menschliche Ebene und die muss als Basis da sein. Und dann ist sofort klar, sobald es komplexer wird, wird sofort Telefon oder Skype genommen. Und im besten Fall Skype-Video und Telefon nehme ich nur, wenn ich unterwegs bin. So Und dann ab und zu treffen wir uns halt auch mal live, immer wenn sich das irgendwie ermöglicht. Also wenn ich in der Nähe der Mitarbeiter bin, dann treffen wir uns. Was selten passiert, ist das wirklich komplette Zusammenrufen des Teams. Das ist eher so
1: einmal im Jahr. Okay, dann habe ich jetzt noch eine interessante Frage mit diesen ganzen Tools. Wenn du die Leute, also erstens, wer verteilt die Leute auf die verschiedenen Projekte? Sprich, wer setzt die Prioritäten? Machen das die Leute selber oder machst du das?
0: Das mache ich. Also es gibt da auch durchaus unterschiedliche Ansätze. Die Leute dürfen sich auch selbst organisieren. Ich versuche, so eine Mischung zu machen. Das heißt, ich frage, wer hat Lust? Wer hat Lust auf welches? Und ich fordere auch explizit dazu auf, dass die Leute sagen, welche Aufgaben sie nicht machen wollen und nicht können, weil in der Regel sind sie dann darin schlecht und brauchen länger. Es bringt mir also gar nichts, sie auf solche Aufgaben zu setzen. Also da gehen wir sehr, sehr offen mit um. Aber ich habe den großen Ablauf im Kopf. Ich mache die Planungen. Aber dazu gehört dann auch, mit den Mitarbeitern zu sprechen und zu erklären, warum findet jetzt was, wie, statt damit halt die Leute nicht im Dunkeln stehen und denken, ich bin nur so eine Biene, die irgendwie Aufgaben ausführen muss, sondern sie sollen verstehen, wie ist die Strategie, welche Taktik wenden wir jetzt hier irgendwie an und was soll wann, wie, warum gemacht werden. Also ich setze ganz viel auf Mitbestimmung und ähm, je nachdem, ob sie das wollen oder nicht, dürfen sie natürlich auch mehr, Herr über ihre eigenen Tasks sein und Projekte selbst leiten. Aber das hängt dann immer im Detail davon ab, was gerade viel zu tun ist und wie viele Stunden für was zur Verfügung stehen. Und für mich gehört halt auch dazu, dass die Leute Fehler machen dürfen. Also wir hatten letztens ein Projekt, was ziemlich krachen gegangen ist. Da wurden die falschen E-Mails an die falsche Person zur falschen Uhrzeit mit den falschen Anhängen geschickt. Und ähm, da muss ich dann nicht noch drauf auf die Mitarbeiter draufhauen. Die hauen sich in der Regel schon selten. Also äh, selber, die sind dann in der Regel auch frustriert, dass es das nicht geklappt hat. Da versuche ich dann eher in die coachende rolle zu gehen und zu fragen, okay, was hat nicht geklappt? Wie ist es dazu gekommen? Was könnte man nächstes Mal anders machen? Und ähm, da findet dann in der Regel auch ein ganz großer, Großer Lernprozess statt. Aber grundsätzlich die Verteilung und den großen Fahrplan, der läuft über mich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es eine Person gibt, die mit einer Vision vorwegrennt und bereit ist, diese Vision auch auf eigene Kosten umzusetzen.
1: Und machst du das dann alles mit dir selber aus oder ähm, hast du dann noch ein paar Freunde, Berater, Coaches, Mastermind, irgendwas, damit du selber weißt, welchen Weg du einschlagen willst?
0: So eine Mischung. Also ich habe seit länger überlegt, eine reine Marketing-Mastermind-Gruppe aufzumachen für Leute, die erfolgreich sind. Also nicht für Einsteiger, sondern für Leute, die, was weiß ich, 10.000 Euro Umsatz plus, mindestens 10.000 newsletter empfänger mindestens 10.000 Facebook-Fans, irgendwie sowas, eine Gruppe dafür aufzumachen. Da würde es allerdings für mich nur um Marketing-Themen gehen. Grundsätzlich habe ich eine extrem starke Feedback-Partnerin. Das ist mein Verlobte, die ich auch bald heirate. Die hat das Glück, dass sie oder ich habe das Glück, sie kennt mich, sie steht außen, hat aber trotzdem das betriebswirtschaftliche Verständnis für die Projekte und weiß, was mich glücklich macht und ist da ein ganz großer strategischer Partner. Dann habe ich meinen besten Freund, der ist Professor im Managementbereich und führt auch ein Unternehmen. Inzwischen glaube ich sogar drei. Und ähm, der ist auch ein ganz starker Feedbackpartner Und dann nehme ich meine Mitarbeiter auch als Feedbackpartner. Also je nachdem, wo ich dann denke, dass sie in dem Moment Kompetenz haben, frage ich dann auch, was denkst du davon, was hältst du davon, wie findest du es, wenn wir das so machen, würdest du das anders machen, hast du eine bessere Idee, glaubst du, das ist gut, glaubst du, das funktioniert Also ich gehe halt damit um, dass ich ganz viele Fragen stelle und zur Not auch einfach mal jemanden anschreibe in meiner Bekanntenliste und sage, hey, wir haben jetzt gerade das und das vor, ich bräuchte da meinen Rat, hast du Lust, dich da fünf Minuten mit mir drüber zu unterhalten? Und meistens nehmen die Leute dann relativ viel mit aus diesem Gespräch mit mir und ich aber auch. Und das ist der beste Fall. Also da kann ich nur empfehlen, nicht alles mit sich selbst abmachen. Also klar, den Grundplan entwickle ich, aber immer da, wo ich Fragezeichen habe, mir unsicher bin, da versuche ich dann andere Menschen zu involvieren, die, denen ich eine Kompetenz in dem Bereich zuschreibe, um dann den bestmöglichen Plan zu entwickeln. Aber es ist und bleibt ein Vor- und Zurück. Also jedes Projekt geht zwei Schritte vor, einen zurück, leicht neu ausrichten, zwei Schritte vor, einen zurück. Leicht mal ausrichten,
1: zwei Schritte vor, einen zurück. Also, das ist, ist einfach so. Also, wenn du dir Rat von deinen Mitarbeitern einholst, ähm, wie gehst du da mit Transparenz um? Wissen die Mitarbeiter genau, was du verdienst oder was ihr verdient? Ähm, und ja, wie entlohnst du sie dann auch entsprechend? Also, hast du da ein bestimmtes Prinzip oder versuchst du oder hoffst du, dass die Fragen einfach nie aufkommen?
0: Das ist eine, hoffen, dass die Frage nicht aufkommt, das ist eine schöne Variante, das machen manche Arbeitgeber, funktioniert aber nicht unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt Mitarbeiter, denen sage ich ganz deutlich, dass sie nicht angemessen bezahlt werden, dass sie für das, was sie da machen, könnten sie woanders mehr verdienen. Warum? Weil das Projekt vielleicht gerade noch nicht so viel hergibt, dass ich da einen richtig coolen Lohn zahlen kann und wir vielleicht noch ein bisschen über Mindestlohn sind oder deutlich über Mindestlohn, oder, aber trotzdem nicht, nicht angemessen. Und dann sage ich das auch ganz ehrlich, weil ich der Meinung bin, es bringt mir nichts, die Leute auszubeuten wenn jemand von sich aus sagt, er findet das Projekt cool und er will da mitarbeiten und er will mit mir zusammenarbeiten und er ist bereit dafür, auch weniger zu verdienen, dann ist das cool, dann ist alles in Ordnung und dann kann ich schauen, ob ich mal hier oder da irgendwie einen kleinen Bonus habe wenn es das Projekt hergibt. Aber ähm, da nicht transparent zu sein, finde ich nicht so gut. Also ich glaube, das bringt einem was, wenn man da offen ist. Und in anderen Projekten habe ich aber auch Mitarbeiter, wo ich frage, was hast du dir vorgestellt, was willst du verdienen? Und wenn das in meinem Rahmen ist, dann sage ich halt auch ja, und dann passt das für mich auch. Also ich überlege gerade, ob ich irgendjemand habe, der nur Mindestlohn kriegt. Ich glaube nicht. Ich habe letztens eine Ausschreibung gemacht in der digitalen Nomadengruppe auf Facebook für eine virtuelle Assistenz für 15 Euro pro Stunde. Da ging schon so eine richtig heiße Diskussion her, hin und her. Was ist ein angemessener Lohn, für jemand, der extern arbeitet und was nicht? Aber ja, das ist halt schwierig zu beantworten. Am Ende muss jeder für sich selbst klären, bin ich bereit, diese Arbeit für diesen Lohn zu machen? Weil ich kann ja sagen, die Leute, die bei mir fest arbeiten, haben ganz viel Potenzial, was anderes auf dem Markt zu finden. Und ich glaube, dass sie am Ende nicht wegen des Geldes da sind, sondern dass sie am Ende da sind, unter anderem wegen der Projekte, unter anderem aber auch wegen mir. Und da muss man sich einfach ganz klar machen, Geld ist ein Hygienefaktor. Das heißt, wenn der Mitarbeiter nicht motiviert ist, wird er das auch nicht durch Geld sein. Klar, wenn es nicht angemessen ist, dann fühlt es sich schlecht an und da muss man schauen, dass es angemessen wird. Aber ähm, ich kriege die Leute nicht motiviert über Geld, wenn sie generell nicht motiviert sind.
1: Genau, und Mindestlohn wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil dann sind die Leute noch in einem zweiten und dritten Job und wenn sie nachts bei der Tanke arbeiten müssen, dann sind sie morgens nicht in der Lage, gute Leistung zu bringen.
0: Also. Ganz genau. Also es hängt halt auch vom eigenen eigenen Ziel ab, was derjenige hat, verdienen zu wollen. Und ähm, ich habe auch Modelle, wo Mitarbeiter nur noch Teilzeit bei mir arbeiten und dann eigene Projekte umsetzen. Und wir reden dann natürlich auch über ihre eigenen Projekte. Das ist auch okay. Also
1: für mich ist dann nur wichtig,
0: dass da eine Vertrauensbasis ist. Das heißt, es wird weder in die eine noch in die andere Richtung geklaut.
1: Wenn du ein neues Projekt startest und du willst die Mitarbeiter motivieren, nutzt du da auch zum Beispiel irgendwelche Hebel, dass du ein Video aufnimmst und das dann alle rausschickst oder machst du das dann eher eins zu eins sowas?
0: Oh Gott, auf keinen Fall ein Video aufnehmen. Also Das kann ich nur ganz deutlich sagen da draußen, wenn du über Skalierung nachdenkst, nimm auf keinen Fall ein Video auf. Das kann man für Einzelaufgaben machen, wenn du die irgendwie an einen Assistenten oder eine Assistentin abgibst. Aber wenn du Menschen für dein Projekt motivieren willst, das funktioniert eins zu eins. Das heißt, ich mache es so, ich spreche vorher mit den Leuten, begeister sie für das Projekt, für die Vision, die ich habe, für die Idee, die ich da habe. Und dann erst hole ich sie in eine größere Runde, um da auch nochmal das Projekt vorzustellen und eine Verbindung zwischen allen herzustellen. Aber es ist immer die Basis dieser Einzelebene. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst nimmt man den Menschen nicht mit.
1: Gut, ähm, ja, dann kommen wir doch zu der Abschlussfrage. Ich stelle jedem, den ich interviewe, immer die Frage, ähm, Kennst du einen Hebel, den jemand nutzen kann, damit er jetzt, wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten miteinander gesprochen, die Zeit wieder rausholen kann? Also wie kann ich was tun? Einmal, dass ich mal 30 Minuten oder mehr spare.
0: Ja, wir haben in der Regel Kategorie A, B und C in unseren Tasks. Das heißt, wir haben Aufgaben, die sind uns ganz, ganz wichtig. Die sind A, dann haben wir Aufgaben, die sind uns auch noch wichtig, die sind B. Wir haben viele Aufgaben, die wir mitschleppen, das sind C. Und C kostet uns geistige Kapazität. Nimm C, lösche sie, lösche die Aufgaben, verbrenne den Bogen, wo sie draufstehen oder mach es wie ich, pack sie in ein Ideenboard, aber sie haben nichts in deiner Aufgabenliste zu suchen. Wenn sie in C sind, dann haben sie aktuell keinen strategischen Wert und dann haben sie auch in deinem Kopf nichts zu suchen. Du wirst merken, wenn du das machst, dann kriegst du so einen freien Kopf, dass du 30 Minuten ganz, ganz schnell wieder rausholst.
1: Okay, vielen Dank für den Tipp. Jetzt noch die Frage, wo könnte ich denn die Leute finden und was können sie, was heißt von dir erwarten? Hast du da tolle Angebote, tolle Orte?
0: ich habe ganz tolle Angebote. Also Sie können mich grundsätzlich unter www.benjamin-michels.de finden. Außerdem äh, auf Amazon einfach meinen Namen eingeben, dann tauchen meine Bücher auf. Wer sagt, er will sich mit Projektmanagement beschäftigen und wie man das alles gleichzeitig leiten kann, der sollte auf jeden Fall auf Amazon mein Buch kaufen. Der darf mich aber auch gerne auf Facebook suchen und anschreiben. Also man hat schon rausgehört, Facebook ist ja mein Kontaktnetzwerk. Also gerne einfach anschreiben, eine Freundschaftsanfrage machen, kurz erzählen, was ihr macht. Und ähm, ob ihr irgendeine Frage habt, habt, dann helfe ich euch natürlich gerne weiter. Und ansonsten, auf meiner Seite gibt es ganz viel rund um Projektmanagement, Personalführung, also wenn dich die Bereiche interessieren, dann schau dir meine Seite an, da gibt es auch, kommen jetzt demnächst ein paar kostenlose Leitfäden hoch, die sieben größten, nee, größten Führungsfehler und wie du sie vermeidest, gibt einen kleinen Karriereleitfaden, um ihr Gehalt auszuhandeln und ähm, kommt dann noch ein kleiner Projektmanagement-Leitfaden. Also gibt im Endeffekt ganz viel und ähm, wenn du dich wirklich mit mir verbinden willst, dass wir auch Kontakt miteinander haben können, dann im Facebook.
1: Okay, also die ganzen Links, wenn ihr euch das nicht merken konntet, findet ihr dann später nochmal in den Show Notes. Und ich bedanke mich bei dir für diese vielen Einblicke, die du uns hier gewährt hast.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut, Alex.
1: Ciao. So, hier bin ich nochmal. Ich war vor zwei Wochen mit dem Citizen Circle in Estland. Es war eine Community aus ortsunabhängigen Unternehmern und ich muss sagen, mir hat das richtig viel gebracht. Und das hat schon größere Auswirkungen auch auf mein Unternehmen. Also Fokus wird jetzt auf jeden Fall erstmal sein, dass ich meinen Online-Kurs auf die Reihe kriege. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr mitkriegen wollt, wie sich das entwickelt, geht doch mal auf hebel.de und in einer der nächsten Folgen werde ich da nochmal genauer drauf eingehen. Ja, wie immer, der Intro und Upload-Song ist von Audionautics.com und heißt Clap Belong. Bis zum nächsten Mal.